3: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 14 de agosto del año 2023. Y es momento de hacer contacto
4: Saludos, Dionisio Sol de Vila, saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este lunes inicia una semana, una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Tenemos mucho en el caldero y vamos a comenzar con tres grandes reconocimientos que hicieron a tres grandes peloteros latinoamericanos, sus antiguos equipos, durante el fin de semana. Los Dodgers de Los Ángeles retiraron el número 34 del lanzador mexicano Fernando Valenzuela. Ese número no se ha utilizado por años, pero tampoco estaba retirado oficialmente. Una política de la organización establecía que para retirar un número, para ser considerado, un jugador debía estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Valenzuela no está en, el, en Cooperstown. Pero los Dodgers tuvieron que variar esa política y finalmente retiraron el 34 del Gran Sur Dominicano. Los marineros de Seattle inmortalizaron al lanzador venezolano Félix Hernández en su Salón de la Fama y el dominicano José Bautista ingresó al nivel de la excelencia de los Blue Jays, que es como el Salón de la Fama de los Azulejos de Toronto donde ya estaban instalados los dominicanos Tony Fernández fallecido y jorge bell, como un homenaje a ellos tres por este gran reconocimiento que se le hace en el fin de semana, no tenemos un jugador brugal, no tenemos tres jugador brugal del día.
0: Grandes en los grandes
3: deportes En
0: los deportes
3: Ron Brugal Presenta El jugador del día José Bautista No, bueno, es un Un,
1: un gran eh, hecho que el equipo eh, Me reconozca eh, Los nombres que están ahí en ese nivel de excelencia Que es como quien dice el Salón de la Fama del equipo Son grandes nombres Me honra mucho estar Dentro de ellos y uno se siente bien orgulloso, honrado y, y le da a uno mucho sentimiento de humildad de que lo vean eh, con esos ojos y en ese sentido como figura de la organización y contento también eh, compartir todo esto con los fanáticos que al final del día uno hace todo esto para los fanáticos. Como debe estar aquí en la ciudad, lo que sí, lo que sí me gustaría es estar ayudando el apoyo al equipo, que ellos están en, todavía en posición de poder tener un, un avance a los playoffs y estos muchachos tienen tremenda oportunidad enfrente de ellos y yo sé que van a jugar mucho juego importante aquí en septiembre y en agosto
5: Fernando Valenzuela
6: ha sido un día agradable largo pero yo creo que es una bonita, bonita experiencia de estar uh, en esa situación yo creo que es uh, algo que pasa una vez en la vida y contento más que nada por el el retiro del número para mí la familia yo creo que es algo pues que nunca imaginé que iba a pasar realmente para mí es uh, uno de los momentos más más inolvidables para mí realmente ha habido muchos factores muchas personas muchas uh, organizaciones que, que realmente bueno me han ayudado no entonces uh, yo agradezco al béisbol más que nada de darme esa oportunidad de estar enfrente de todos ustedes eh, en este momento tan importante para mí y para, para mi familia yo creo que realmente agradezco bastante al béisbol por uh, darme esta oportunidad Félix Hernández
3: gracias muchas gracias por este gran honor me siento orgulloso y muy humilde de estar aquí uniéndome a este grupo legendario del Salón de la Fama. Ustedes se arriesgaron conmigo en el 2002 eh, siendo un muchacho que salió de Venezuela con solo 16 años y desde entonces me han apoyado.
1: Estos
3: grandes fanáticos de los marineros de Seattle y de King Corps son los mejores del mundo. Gracias por el apoyo. Los amo. Ron Brugal presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor de nosotros Grandes en los deportes
4: Muchísimas felicidades a José Bautista, Fernando Valenzuela y Félix Hernández. Un fuerte aplauso para los tres por este gran homenaje que recibieron en el fin de semana. No es fácil jugar en una liga tan exigente, rendir a un, a un ritmo, a un nivel de excelencia tal que al menos tu equipo o el equipo para el que más te identificaste te considere como de lo mejor de la historia de la organización. Eso no debería ser subestimado en su dimensión. Felicidades de nuevo a José Bautista, Fernando Valenzuela y Félix Hernández. Ok, Wander Franco Dionisio Sol Vamos por parte, como diría nuestro recordado Jack el Destripador. Wander Franco está investigado por grandes ligas por alegaciones de redes sociales. El orden cronológico de los asuntos. Una jovencita y relacionados comentaron en redes sociales sobre una supuesta relación sentimental entre el pelotero y una persona que o ahora o en el momento en que se inició dicha relación habría sido menor de edad. La denuncia incluye fotos en las cuentas del jugador y de otras personas relacionadas. Recuerden, una advertencia, es, una, es un alegato, es un, una denuncia de redes sociales. No es que la fiscalía de algún distrito de República Dominicana reveló sobre una investigación por una denuncia. No hay nada legal en el asunto. Ahora, ¿por qué Grandes Ligas, una empresa, tendría que escuchar, hacerle caso a alegatos de redes sociales? Primero, por la naturaleza de esos alegatos. Se habla de la relación de un adulto con una menor de edad. Franco no jugó ayer, el equipo anunció, su dirigente Kevin Cash, que él estaba recibiendo un día de descanso, eso es normal en el béisbol, ahí no hay nada de extraordinario. Sin embargo, ESPN reportó que Franco no, está, no estuvo en el avión que viajó de Tampa a San Francisco para el inicio de una serie hoy entre los Reyes de Tampa Bay y los Gigantes de San Francisco y dice Jeff Passan incluso que Franco podría ser colocado en lista restringida sale del roster, el equipo puede usar el puesto en el roster el jugador corta su salario mientras dura la pesquisa, la averiguación para ver si hay algo importante en, en esas alegaciones de redes sociales Grandes Ligas, además de sus reglas normales de contrato, Dios tiene reglas de redes sociales, tiene una política de redes sociales. Esa política cubre a todos los individuos, todos los empleados y contratistas independientes de la oficina del comisionado, de los 30 equipos de Grandes Ligas, de la oficina del comisionado, de MLB Enterprise, de MLB Properties, de MLB Production, de MLB Advanced Media, de MLB Media Holdings, de MLB International, de MLB Online Service, del Scouting, del ¿Sí? Buró de Escauteo, e incluso del canal que tiene Grandes Ligas. Esa política habla bien claro sobre las cosas que pueden hacer y no pueden hacer las personas que estén bajo contrato o que tengan sociedad de negocio con grandes ligas. Y uno de esos puntos dice que está prohibido exhibir o transmitir contenido que viole leyes locales, estatales o federales o regulaciones de esos lugares. Lo que quiere decir Dionisio que aunque la política es amplia, limita a las personas que tienen contratos con alguna entidad de toda la sombrilla que es la gran corporación Grandes Ligas. Por ejemplo, un jugador de Grandes Ligas no puede aparecer con una pistola haciendo bravuconadas. Y recuerden el episodio que le ocurrió a un jugador que no es de Grandes Ligas, sino de la NBA, simplemente por exhibir un arma de fuego porque la mayoría de esas ligas tienen políticas parecidas al respecto. Un jugador no puede salir eh, simulando o participando o aprobando o incitando a una compra de drogas, por ejemplo, Dionisio, o, un, o a una asociación de malhechores, o retuitear un plan ¿Cómo les llaman ustedes en Instagram, Dionisio? ¿Cómo se llama cuando tú...? Repostear.
3: Eh, repostear.
4: Repostear. Repostear. Algú, algo en lo que se cometa un delito, e incluso que tenga sentido social. No se puede expresar odio, discriminación, etcétera. Todo eso está debidamente escrito. Y Grandes Ligas, a, a, inmediatamente, se menciona una relación que podría ser ilegal, que podría ser no regular, inmediatamente pone las antenas. No es que Grandes Ligas está acusando a Juan Franco de ningún hecho. No, simplemente está averiguando a ver si aquí hay algo de verdad, si esto tiene algo de sentido, Dionisio Sol de Vila.
3: El asunto aquí es más... Eh, es extremadamente serio eh, porque tú mencionaste la política de redes sociales de grandes ligas pero la acusación que se ha hecho en redes sociales en contra de Wander Franco de comprobarse ser cierta podría colocarlo a él en una violación de la política contra la violencia doméstica y abuso de menores de grandes ligas que habla específicamente sobre eso de lo que a él está siendo sujeto de acusación todo esto en redes sociales y todo esto pendiente a que MLB investigue y determine si las acusaciones son ciertas o no ¿qué sucede en este sentido? ningún pelotero y vamos a ponerlo lo más llano posible. Si se comprueba que las acusaciones son ciertas, el pelotero sería acusado o sería sujeto a una acusación de una violación de una menor de edad. Porque, reiteramos lo que hemos dicho, un millón de veces un adulto que tiene relaciones sexuales con una menor es un violador. Si él es encontrado culpable de eso, estaría expuesto a una sanción del comisionado de Grandes Ligas que es el que ejecuta las sanciones relacionadas con la violación de la política contra la violencia doméstica y abuso de menores. Nunca. Un, un aclarando, Dionisio, un aclarando para que prosiga. Cuando Dionisio
4: dice, si es encontrado culpable, no es, si es encontrado culpable en una corte dominicana, no. En la investigación de Grandes Ligas, ¿correcto?
3: Obviamente, me estoy refiriendo única y exclusivamente a lo que MLB está investigando en estos momentos, que sería algo totalmente diferente a un proceso judicial, ya sea penal o civil, como se quiera proceder. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En lo que tiene de vigente o de vigencia la política contra la violencia doméstica y abuso de menores, ningún pelotero, ningún jugador ha sido enjuiciado, para utilizar un término, por MLB bajo una acusación de violación. La sanción más grave, reitero, la sanción más grave que se ha impuesto hasta el momento es la sanción que Grandes Ligas impuso sobre Trevor Bauer, que de por sí fue acusado en su momento de haber agredido sexualmente al menos una mujer, de haber sido rudo, agresivo durante el acto sexual. Y sabemos que la suspensión que reposó en contra de Bauer fue de 311 juegos, aunque después un juez de arbitraje la redujo. No sabemos exactamente qué pasaría, porque no hay un texto escrito que tipifique cada violación de la ley, de la regla contra la violencia doméstica de grandes ligas y por eso habría que esperar ver qué fija o qué determina la investigación y posteriormente, obviamente, el comisionado Rob Manfred.
4: hacer una aclaración sobre que nunca ha habido un caso investigado por grandes ligas, que es cierto pero recientemente se produjo un caso parecido al que tú estabas describiendo pero grandes ligas no, no, no tuvo que proceder porque hubo un, un caso en una corte y fue contra el pitcher de los piratas de pecho, el venezolano Felipe Vázquez quien fue acusado y sentenciado, juzgado y sentenciado por conducta sexual con una menor de edad. Un caso que involucraba a una niña de 13 años cuando comenzaron los encuentros entre el pitcher y, y la niña. Él fue juzgado en, un, en una corte de Pensilvania, sentenciado de dos a cuatro años, y está preso. Él fue sentenciado en agosto del 2021. Florida como Estado lo está esperando que cumpla la sentencia en Pensilvania para juzgarlo por lo mismo, porque la familia de las niñas se mudó a Florida de Pensilvania y si yo no los encuentro, por lo tanto, él violó las leyes de más de un Estado y en Estados Unidos no será como hecho juzgado lo que se decide en Pensilvania, sino que ahora Florida... Trataría de comenzar un nuevo juicio cuando él quede libre para buscar su propia condena. Vamos a hacer otra aclaración. cuando el Franco no está acusado en la justicia de nada irregular. Simplemente hay alegaciones en redes sociales. Ni siquiera nosotros nos atreveríamos a decir si realmente ha tenido relación con alguien menor de edad, no sabemos. Ni, ni si realmente la persona tiene el nombre que dice tener y ni siquiera si tiene la edad que dice tener. Todo eso se determina usando mecanismos legales. Ahora Juan del Franco sí habló del asunto, del ruido de redes sociales y lo hizo ayer desde el camerino de los Reyes antes del juego en un live En Instagram Quizás con amistades o para amistades Escuchemos lo que dijo Juan Franco Sobre este particular
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: grandes. No llega que, no que
8: hacer Mira a ver. Eso tiene que que se recojan, que uno anda enfocado para acá, metiendo manos, gracias a Dios, tú, güey. Esa gente...
7: Se está metiendo frío. Por, por eso es que yo prefiero pues, estar en mi lado, güey, para no meterme con nadie. Porque la gente se ve mucho y en La gente, busca de del cuarto, güey. Dile, dile algo
4: tú, vamos dile algo tú, dile algo
0: tú. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes
5: sociales.
0: Grandes en los deportes.
5: En resumen, y para que entiendan lo que está pasando, Wander Franco es sujeto de alegaciones en redes sociales. Grandes Ligas está investigando y lo dijo su equipo. Wander Franco no estaba en el avión que llevó a los Reyes de Tampa a San Francisco ayer y dice ESPN que podría ser colocado porque usted no puede a un pelotero simplemente eh, sacarlo del roster sin dar una explicación técnica, sería colocado en lista restringida, él cobra su dinero, pero el equipo puede usar el puesto en el roster. Ahora mismo, recuerden que están en San Francisco, son las 9 y 25 de la mañana, se están levantando los Reyes, Wander Franco aparece en el roster activo ahora mismo de los Reyes de Tampa Bay, pero ellos no necesitan actualizar ese roster comenzando el día, sino en la tarde y antes del juego que tienen, que será muy en la noche en esta parte del mundo, contra los gigantes. No hay una acusación judicial, no hay un caso en una corte. Lo que hay son alegatos y Grandes Ligas tiene que cuidarse porque tiene un negocio muy grande que sobre todo va dirigido a la familia. Y por eso este tipo de alegaciones se investigan apropiadamente ojalá sea un bulto sería lo mejor para él ojalá no exista una realidad de lo que se está alegando aquí porque si no como explicó Dionisio estaría en una situación bastante delicada
3: muy delicada ahora Enrique sí señor el alegato es y hay fotos de él en redes sociales besando a una joven, la joven con que, un, no,
5: que no sabemos si realmente es menor de edad, que, ¿verdad? que no es, sabemos es la que es, es, que, es no, la que supuestamente que
3: no sabemos que no sabemos obviamente si es menor de edad o no. Ojalá por el bienestar de Wander Franco que no lo sea. Pero sería un poco complicado para él escapar de una sanción de grandes ligas si esa joven que aparece con él en las redes sociales es menor de edad. Las pruebas están ahí. Hay que determinar si ella era menor o adulta cuando sostuvo, sí sostuvo una relación del tipo que fuere con Wander Franco. Ya de por sí, Franco está dándole demasiado de qué hablar a los Reyes de Tampa Bay. Recuerden que a él lo, lo sancionaron sacándolo de alineación dos días consecutivos después de haber peleado con Randy arena Y el equipo, aunque no dijo públicamente que peleó con Randy arena el jardinero cubano, lo que dijo es que Franco se estaba comportando de una manera que no iba acorde con lo que los Rays esperan de un jugador de su equipo. ¿No fue así que lo dijeron, Enrique? Dijeron que no
5: era, no estaba siendo el mejor compañero. Dijeron en un, en un texto oficial. Exacto. Ojalá
3: que este salga tipo, oigan, Este,
5: cuando, tipo, cuando de ruido, ojalá, este tipo de ruido... Dice ojalá,
3: este tipo de ruido... Dice ojalá, a Grandes Ligas no le gusta. A los equipos de Grandes Ligas, este tipo de ruidos no les gusta para nada. Y ojo,
5: nosotros estamos enfocándonos en Wander Franco. Este es un programa de deportes porque estamos considerando que eso son simples alegaciones. Porque si eso se convierte en otra cosa, la víctima no es Wander Franco. Las alegaciones es de que la víctima es una niña y hablan de 14 años. Pero para llegar a ese punto, primero hay que averiguar eso bien. Y repetimos en lo que concierne hasta este punto de lo que se sabe. Ojalá que sean alegaciones infundadas, como dice Dionisio. Ojalá para él. Los resultados de ayer en grandes ligas, los Doyers, Bueno, yo digo todos los días que ganaron los Doyers, Han ganado 11 12 de 13 han ganado. ¿Cómo? 12 12 de 13. Y 8 consecutivos. 8 a 3. Le ganaron a Colorado ayer para completar la barrida. 6 a 3. Boston le ganó a Detroit. 8 a 7. Washington le ganó a Oakland. 4 a 2. Los Piratas a Cincinnati. 6 a 5. Cincinnati a los Piratas. División de Honores. 3 a 0. Minnesota blanqueó a Filadelfia. Joan Durán salvó el 21, 11 a 4. Toronto venció a los Cucks. 9 a 2. Cleveland aplastó a Tampa Bay sin José Ramírez. Cumplió su sanción de dos juegos, le fue reducida y la cumplió sábado y domingo. Cada juego le cuesta. Recuerden que una sanción, una suspensión por disciplina, usted no cobra. Le pusieron tres días. En apelación se lo bajaron a dos. Pero cada juego le sale por 150 mil dólares.
4: ¿Cómo?
5: O sea, 300 mil dólares. Los dos días. Y eran 450 mil los tres días. No es fácil. Los Marlins de Miami le han hecho un rally espectacular a los Yankees de Nueva York. En la novena entrada, anotando cinco para ganar. 8 a 7. Más o menos. Ese podría ser. El highlight que se usaría. Cuando se explique lo que le pasó a los Yankees. En la temporada. Le entraron a Clay Holmes. 5 en el noveno. 8 a 7 ganaron los Barlings. Los Angelinos con de Otani. Le ganaron a Houston 2 a 1. Milwaukee le ganó a las medias blancas. 7 a 3. San Francisco venció a Texas 3 a 2. Arizona venció a San Diego 5 a 4. Baltimore superó a Seattle 5 a 3. Y los Becks. Se repusieron de un mal inicio y le ganaron 7 a 6 a los Bravos de Atlanta. Las reinas del Caribe tuvieron un fin de semana desastroso. No recuerdo la última vez que le había pasado algo igual. Perdieron ante Puerto Rico y luego ante Estados Unidos, y se quedaron fuera de los tres primeros lugares de la Copa Panamericana de voleibol que habían ganado por dos ediciones consecutivas. El evento se celebró en el auditorio Juan Vicente de Ponce, Puerto Rico. Argentina le ganó el partido por el campeonato a Puerto Rico, quedó en primero, Puerto Rico segundo, Estados Unidos tercero, y las reinas del Caribe luego de haber iniciado con 4 y 0 el torneo, se desplomaron y perdieron ante Puerto Rico y Estados Unidos. Las semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, mañana España contra Suecia, en Nueva Zelanda, y el miércoles Australia contra Inglaterra, en Inglaterra, semifinales de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en la LDF Moca y Pantoja empataron a cero y Vegarreal le ganó un a cero al Atlántico Moca con nueve puntos lidera la liguilla de playoff sibao tiene ocho, la Vega siete, Puerto Plata cinco, OIM y Pantoja tienen cuatro cada uno y este fin de semana se celebró la ceremonia del Salón de la Fama del Basque Tirnovitzki Alemán, Tony Parker, francés, Paul Gasol, Paul Gasol, español, de One Way, americano, lideraron la ceremonia de este año. Greg Popovic, ganador de cinco campeonatos, también fue homenajeado. Y Becky Hammond, que después de una gran carrera en la WNBA, se unió a los Spurs de San Antonio de Greg Popovic como la primera mujer en servir como entrenadora asistente de tiempo completo en la NBA también fue homenajeado el ex entrenador de Carolina del Norte y fallecido Jim Balbano, entre otros. La selección nacional de baloncesto se sigue fogueando en Europa en preparación para el Mundial de Básquet. Ya se reportó que Anthony Towns y básicamente están aceitando la maquinaria, están practicando. Pierden, arman algo mal, lo desarman, lo hacen porque de eso se trata, jugar partidos de fogueos. No son partidos de campeonato que está jugando Dominicana actualmente. Se está preparando, se está fogueando para el Mundial de Baloncesto. Dionisio Sol de Vila, antes de que me diga cómo amaneció la isla, te informo que fuera de la isla, en Nueva York, el presidente Luis Abinader finalmente anunció su intención de ser el candidato del partido de gobierno a las elecciones. Pero escuchemos de su boquita de comer lo que dijo haciendo el anuncio el presidente de la República.
0: Grandes en los deportes.
8: Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Grandes en los deportes.
5: Listo, se acabó el afán de Horacio Sol de Vila. Y se acabó antes del 16 de agosto.
3: Sí, sí. Se suponía que, o la gente anticipaba que ese anuncio se iba a producir el miércoles en Pedernales, donde el presidente ha anunciado que va a hablarle al país, pero se adelantó, se adelantó el presidente y finalmente dijo lo que todo el mundo sabía, pero que él tenía tiempo eh, barajando. Se va a sacrificar. El presidente va a sacrificar a su familia. Dijo que
5: estaba reflexionando.
3: Va a sacrificar a su familia de acuerdo a las palabras que utilizó en, en el discurso y va a optar por la repostulación en las primarias de su partido que están programadas para el mes de octubre. Esa ha sido la noticia del día. Obviamente, del día de ayer y del día de hoy y de lo que se ha comentado en la República Dominicana porque obviamente aunque él no lo había dicho y aunque todo el mundo eh, esperaba que dijera lo que dijo ayer, ya esto pues define eh, hasta cierto punto el panorama para las primarias y para las elecciones del próximo año. No hay dudas de que el presidente no debe de tener ningún tipo de inconveniente en las primarias internas de su partido. Los otros candidatos son eh, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y una señora eh, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, la edad no perdona, eh, y obviamente... No, no, pero
5: se ve, se ve que es eh, muy, muy arraigada en la política y que tiene una, una gran cantidad de seguidores que, que, que tú de, de, sencillamente te olvidaste de cómo se llama.
3: No, no, es que a mí se me están olvidando de las cosas, Enrique. Eso es ah, ok, okay. Con, todo el respeto, ok. con todo el respeto que se merece... Eh, la vamos. Déjame buscar el nombre para que. Para no caer. La señora,
5: la señora precandidata.
3: Sí, para no caer en eso de obviar. está subestimando. De obviar su nombre. No, no lo estamos subestimando. Es simple y llanamente que la memoria, pues. me traicionó
5: sí, Pero, no, pero no, no, tú no olvidas a Ramón Alburquerque ni, ni a Guido.
3: Porque ellos son más conocidos que ella. Y aquí, Me,
5: gustaría. Y tiene, Me gustaría.
3: Y tiene más tiempo. Ella se llama Delia Josefina Ortiz. Delia Josefina Ortiz. Un palo. Esos son los tres eh, precandidatos presidenciales junto al presidente Luis Abinader. Y ya sabemos, obviamente, que Abel Martínez será el candidato presidencial del PLD, aun cuando no ha sido confirmado ante la Junta, pero todo el mundo sabe que será confirmado y pues Leonel Fernández va por la Fuerza del Pueblo, que son los tres partidos que van a eh, disputarse las elecciones eh, en el renglón presidencial en el próximo 2024. Eh, obviamente trae reacciones de todo tipo, eh, gente teorizando de que el presidente debe de tomar una licencia, Nunca en la historia republicana. ¿En serio? Nunca, ¿En la, serio? nunca en la historia republicana un presidente dominicano ha tomado una licencia porque esté optando por la reelección. Así que no esperen que eso vaya a suceder. Y ya dijo el consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta, que no tiene por qué hacerlo tampoco de acuerdo a las leyes vigentes de nuestro país.
5: De hecho, eso no está en la Constitución, pero tampoco es rutinario en, en otros países avanzados. O sea, Joe Biden no tiene que tomar en Estados Unidos el presidente. Y uso Estados Unidos por poner un ejemplo. Pueden usar el país que ustedes quieran. Donald Trump, que participó en las elecciones anteriores siendo presidente, no tuvo que tomarse una licencia ni nunca lo ha hecho ningún presidente. Eso no es obligatorio. Pero bueno, el asunto es que ya el presidente de la República ha decidido ser opción para ser candidato. No es que él decide ser candidato y decide ser reelecto. No, se tiene que someter a un proceso. Y ahora, Dionisio, ya con eso superado, me gustaría ver cómo se comportan las encuestas que se hacían anteriormente, donde a la persona que le estaban preguntando en lo que se refería al presidente Abinader era en un supuesto. Si él se candidateara, si decidiera, me gustaría ver las primeras encuestas ya como una persona que decidió dar el paso. No, ya el que tú estás cuestionando no es sobre un supuesto porque antes era un supuesto con otros oficiales. O sea, contra el del PLD, que ya fue declarado en un proceso interno, y el de la Fuerza del Pueblo, que también tuvo a, su proceso, si sí lo tuvo, pero que se sabía ya quién era, mientras que esto era un supuesto. En caso de, si fuera el presidente... Si fuera este el candidato, me gustaría ver esa primera encuesta ya con la persona sin ser un supuesto, Dionisio.
3: Me imagino que en los próximos días ya sabremos. Eso se tomará dos o tres días, pero tú puedes estar seguro que se darán a conocer. Mira,
5: y eso va a subir exponencialmente con relación a un supuesto. La respuesta de una persona a la que le preguntan si ocurriera no es la misma Ahora tenemos estos tres candidatos. Elige uno. ¿Es diferente?
3: Es diferente. Mira, antes de irnos a la pausa, queremos saludar en su cumpleaños a un oyente fijo de Grandes en los Deportes que hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 87 años de edad. Un saludo especial, muy especial para don Ignacio Rodríguez Celebrando hoy, lunes 14 de agosto, su aniversario número 87.
2: Un año más en tu vida.
3: Muchísimas felicidades a Don Ignacio y que cumpla 87 más, por lo menos.
5: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
8: para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico, para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
9: la está conectando
2: En la pelota de grandes ligas Apuesta a cada jugada O a cada partido Regístrate ahora juancitosport.com.do
11: Y gana Juancito Sport, una banca para fans Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. En el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI,
8: somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva.
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Astros estarán en Miami a las 6 y 40. Fran Bervaldez contra Garrett. Los Piratas en Nueva York contra los Mets. Priester contra Carrasco. Yankees en Atlanta. Schmidt contra Fried. Los Atléticos en San Luis 7.45, Sears contra Nicolas, Angelinos en Texas a las 8, Sandoval contra Scherzer, los Marineros en Kansas, Gilbert contra Singer, los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40, Kelly contra Flexen, los Orioles en San Diego a las 9 y 40, Rodríguez contra Darvish y los Rays en San Francisco a las 9 y 45. Glasnow contra Walker. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes
11: La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua
8: conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
2: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
11: Único, envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
3: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer un picnic.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
5: Los Medias Rojas de Boston informaron en el fin de semana que el surdo dominicano Joelis Rodríguez sigue confrontando dolor en la cadera y eso obligó a pararlo por completo. Dice Alex Cora, el manager de los Red Sox, que es poco probable que Rodríguez vuelva a lanzar en el resto del año. Ha sido una temporada de lesiones, firmó un contrato de 2 millones por este año y solamente ha podido trabajar 11 entradas. Pero dígame usted, un pitcher que tenga un problema grave de la cadera, cómo puede cualquier jugador, cualquier atleta, no hay forma. Así que Rodríguez, quien ha tenido muy malos números, pero que ha trabajado con Dolores, podría no lanzar más en el resto del año. El que sí sigue lanzando muy bien es Sandy Alcántara. Lo tendremos más adelante en Grandes en los Deportes, porque ahora nosotros queremos escucharte. No quiero
8: llamada depresiva.
3: No quiero llamada depresiva, llamada depresiva no quiero de uh -huh. 809-381-1025 Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy es lunes, 14 de agosto, buenas tardes, saludos.
1: Saludos, feliz inicio de semana, Enrique, Dionisio, Kevin, Carlos, Sena, ¿cómo están?
3: Hola Sena, ¿qué tal?
1: Se bien, gracias a Dios, Enrique. Antes de mi pregunta de Babel, óyeme, te vi ayer en el set de Babel esta noche. Enrique, ¿dónde tú estabas? O sea, eh, tu localidad, ¿Cuál era?
5: Mi garaje, en mi casa. Yo
1: estoy Oye, haciendo la verdad que... esta
5: noche desde una oficina que tengo en el garaje. Y bueno, sí, es que no estoy haciendo es... el programa el año entero. Salvo wow. que esté en el estadio, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Óyeme, como, como avanzado todo, porque perfecto todo. El 6, se ven ahí en un equipo, la verdad que la tecnología y como avanzado las comunicaciones. Enrique, José Bautista... Como tú dices él llegó a la excelencia, el Salón de la Fama de los Blue Yet Toronto. La pregunta es, ¿qué nivel de cotización tenía Bautista cuando llegó al Weibo de Liga? ¿Cuáles eran esas grandes expectativas que se tenía? ¿Era un super prospecto? O sea, para dimensionar eh, el logro que le ha tenido, porque a veces pasa por debajo del radar, pero Bautista fue eh, todo un cañonero y por eso obviamente es el logro. ¿Qué tú me dices, hermano?
5: Bueno, lo primero es que Bautista consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos en Chipola College, eso en Mariana, Florida, y él fue una un, un pick de la ronda 20. O sea, para que tengan una idea, no es un super pick, no es un super prospecto. La ronda 20 te quiere decir que han pasado 19 veces los 30 equipos, más los picks suplementarios. Eh, 30 por 19, 30 por 20 Eso te da 600 peloteros ¿Verdad Dionisio? O sea sí. Bautista Eso no es, eso no es un, un, un top prospect Eso no es un top prospect A los top prospect No lo eligen
3: en la ronda 20 No, porque ven acá Tú lo acabas de decir Hubo 600 peloteros primero que él Y aunque le dieran 650 mil dólares por firmar Hermano Estaba lejos Muy lejos Él fue
5: El pelotero 599 de ese de ¡Oh! Pero Ni el bono Ni el pick Ni el turno de selección Hacen jugadores Está claro que el mejor talento Es seleccionado de primero Eso no significa Que los que vienen después No tengan el hambre El coraje Las ganas la dedicación, el esfuerzo por encima de los que son seleccionados al antes. Al antes lo que se selecciona es el que vino con, con el paquete regalado por Dios más impresionante. Pero hay otra cosa que tienen los seres humanos. Y José Bautista llegó a Grandes Ligas. Tampoco fue un jugador de alto impacto inmediatamente. Todo lo contrario. Bautista debutó con los Piratas y entonces comenzó eh, este asunto
3: de que no se establecía. Lo primero es que fue regla 5. Entonces ese año lo jugaron los Orioles de Baltimore, lo jugaron los Mets de Nueva York, lo jugaron los Reyes de Tampa Bay. Pasó por los Reales de Kansas City sin jugar ni siquiera un juego. Y después volvió a Pittsburgh en su primer año. Duró cinco, en años, su primer en, año. Duró cinco años en Pittsburgh cogiendo lucha, teniendo temporadas de 12, de 13 honrones. Lo cambian en el 2009 a Toronto. Tiene una temporada de 13 juegos y en el 2010 viene con 54. Solamente jugó 113 partidos en el
5: 2009 y ahí pegó 13 honrones y 13 dobles. Tuvo un slogan de 349. Y en el 2010, entonces, es que José de 408 fue el eslogan. Y ahí es que es el despertar de José Bautista. Se consagró como un jonronero de los mejores del béisbol porque no se paró. 54, 43, 27, 28, 35, 40. O sea, un real jonronero no un asunto de un año. Y uno de los principales torreteros del juego. Se hizo Se hizo a pulso.
3: Enrique, José Bautista. tengo que interrumpirte porque acaba de reportar Jeff Passan hace apenas 30 segundos que los Rays de Tampa Bay colocaron a Wander Franco en la lista de restringido, lo que quiere decir que es sacado de roster y eh, dice Passan que en la mayoría de, las, de los casos no se le paga. Esto de acuerdo a declaraciones que un ejecutivo de grandes ligas le dio a ESPN. La liga oficialmente, de acuerdo a lo que le dijo ese oficial de Major League Baseball, a Jeff Passant, lanzó una investigación en los eh, una investigación por los mensajes colocados en redes sociales sobre Franco el domingo.
5: Se discute, se negocia el asunto de pagarle o no pagarle. En el caso de Trevor Bauer, recuerda que los doyos, para evitarse problemas, le pagaban. Sí. mientras estaba la investigación o sea, y era un salario mayor que el de Wander Franco estábamos hablando de que eran como 43 millones, te recuerdas Dionisio sí. los de este tipo y los Dodgers le pagaban mientras duró el asunto pero aquí la evolución es que ya está en lista de restringido porque ¿sabes? hay que buscar una forma de explicar la ausencia de un pelotero del roster y él ni siquiera viajó para California no estaba en planes de ser usado en esa serie contra los Gigantes, ya está oficialmente en lista de restringidos, no cambia nada en el aspecto legal porque lista de restringido es para darle un espacio al jugador y al equipo de investigar sin usarlo, porque imagínate a lo que se expone un equipo que esté usando un jugador que luego se demuestran que esas alegaciones son reales. O sea, es una sociedad que si bien es cierto es permisiva en muchas cosas no es una sociedad que tolera eh, estos desaciertos. Por eso las empresas mejor se comen los salarios, Dionisio.
3: Sí, señor. Se comen el dinero. Eso es así.
5: Se comen, quiero decir que lo pagan sin usar al individuo.
3: Ya lo sabes.
5: Wander Franco en lista de restringidos. Queremos escucharte una llamada más antes de la pausa. Buenas tardes. Hola,
3: buenas. Hola, buenas. Saludos. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Y eh, estoy
1: mirando aquí que Coricillo batea 3.48. Sin embargo, no aparece entre los líderes de bateo. La aparición en los turnos que tiene que ver? Porque 3.48 son 3.48 y él tiene un tiempito jugando. O sea, que no se que tuvo lesionado mucho tiempo. Lo escucho pero, por pero saber. Lo verdad.
5: dijiste, pero, pero espérate, pero espérate. Usa, la, usa el sentido común si está bateando ese promedio y no aparece, ¿tú crees que es un plan malvado en contra de Cory Seager? ¿Cómo?
3: Es que no tiene los turnos.
5: Pero es la única explicación, es que eh, esto es un asunto técnico, esto no es ni siquiera de, 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 de carita o de que alguien decida, o sea, tú estás denunciando un plan satánico, universal, para ocultar y quitarle un título de bateo a Cory Seager. No, por lo tanto, no es elegible y no es turnos son apariciones que es más fácil todavía cada vez que toma un boleto que da un fly de sacrificio se le cuenta como aparición que no se cuentan como turnos son apariciones no las tiene, sencillo, simple ¿cuántas apariciones debe tener el individuo? tú buscas el calendario de su equipo ¿cuántos juegos ha jugado? y tiene que tener 3.1 apariciones por cada juego de su equipo y su equipo tiene ese juegos, tú multiplica 100 por 3.1 y eso te va a dar las apariciones que necesita para poder aparecer. Pero eventualmente va a aparecer si no vuelve a la lista de lesionados. Relax, relax. Ahora sí, una última. Una última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola. ¿Qué? Buenas
1: tardes. Candy de Monte Plata. Hola. Eh, eh, acabo de sintonizar, de estar en el centro de trabajo y no sé la
4: situación. ¿Cuál fue el comentario que hizo el señor Wander Franco? Y discúlpenme, que fue que sintonizó un poco tarde.
5: A Wander Franco, Grandes Ligas lo está investigando por unos alegatos en su contra en redes sociales. No que él dijo. Él no ha cometido ningún error en una declaración. Lo están investigando porque se le acusa de algo en redes sociales. Y Grandes Ligas quiere estar segura de que aquí no hay una violación legal y de que el muchacho no podría estar involucrado en algo que incluso si no es juzgado en su propio país, podría poner en entredicho a Grandes Ligas como empresa a los reyes de Tampa Bay como empleador directo de Wander Franco y simplemente están averiguando. Dionisio Soldevila, básicamente, ¿cuáles son las alegaciones contra el pelotero de los Reyes?
3: Los alegatos contra Wander Franco son de que una joven de 14 años de edad alega haber tenido relaciones con él. Eso convertiría a Franco, de ser cierto, en un violador de menores de edad. Un delito tipificado en el Código Penal de la República Dominicana y también tipificado en el Código Penal de Florida y de Estados Unidos en sentido general. Grandes Ligas está investigando el caso y hoy los Reyes de Tampa Bay informaron que Wander aceptó ir a lista restringida durante, durante no, por la duración del actual viaje de los Reyes y hasta nuevo aviso queda fuera de roster por encontrarse en lista restringida. Grandes Ligas y... investiga por dos temas. Uno, la política de redes sociales de la Liga. Y dos, los alegatos que se han hecho en redes sociales sobre Franco lo llevarían a él a ser investigado por una potencial violación de la política contra violencia doméstica y abuso de menores.
5: Esa es la situación que enfrenta Wander Franco. Todavía no tiene ningún caso legal. Hay que hacer esa aclaración. Son alegaciones. Grandes Ligas se está averiguando. Tampa Bay quiere saber qué tan importantes, qué tan reales son esas alegaciones. En esa parte del proceso estamos. Mientras tanto, sale del roster del equipo y queda separado en un momento en donde los Reyes tratan de aferrarse a un puesto de postemporada. El jugador que están perdiendo los Reyes actualmente, por lo menos, digamos, para los próximos días es nada más y nada menos que el jugador más caro en la historia de la franquicia.
4: ¿Cómo?
5: Y uno de los mejores jugadores de este año en Grandes Ligas. Uno incluso que estuvo en el juego de estrellas del mes pasado en Seattle. Así de duro es este golpe L para el equipo desde el punto de vista competitivo,
3: es pero... Es el líder de World del equipo.
5: Pero además de eso. Que su nombre esté siendo involucrado. A lo que en Estados Unidos sería. Un delito grave. Y por qué digo en Estados Unidos? Bueno, porque en Dominicana todo el mundo coge toda Checha. Y, y eso no podemos ocultar. Pero en Estados Unidos. Ese tipo de acusación. No es para tomar a la ligera. Ni es algo que una empresa. Que vende un evento para la familia. Pueda darse el lujo de poder. Aguantar. Fíjense Trevor Bauer no está en grandes ligas y él y él ya no tiene nada que ver con con la suspensión. Ya Trevor Bauer cumplió su suspensión. Y sigue siendo un buen pitcher. No está en Grandes ligaciones Solamente quería hacer esa aclaración. Es que pero hasta ahora...
3: Es que nosotros lo dijimos en el caso de Bauer. Que la gravedad con la que se había manejado ese caso. La severidad de la suspensión que le puso Grandes Ligas. Que fue un número exacto la de la sanción original. Un número exacto que representaba el final del contrato que tenía con los Dodgers. Que después fue reducida, sí. Pero los 300 y tantos juegos que le pusieron, 320, ¿verdad Enrique? Sí,
5: 300, los que le quedaban de contrato.
3: 322, era exactamente lo que le quedaba de contrato. Un juez de arbitraje redujo la sanción y los Dodgers se comieron lo que le debían porque nadie en, lo, nadie en el clubhouse de los Dodgers quería que él regresara. Y cuando los Dodgers lo pusieron en waivers y lo convirtieron en agente libre, nosotros aquí especulamos en que él nunca más iba a pisar grandes ligas. ¿Y cuántos años han pasado de eso? Un año y medio. Y es poco probable no que... Lo lo... Lo,
5: lo pusieron elegible a mitad de la temporada pasada y nadie lo reclamó ni siquiera para buscar llegar a los playoffs. Exacto. Firmó para Japón y nadie le ha hecho caso. No por los resultados, no dije porque le esté yendo bien o mal, porque es que si él no tuviera esa letra escarlata en su pecho, él estuviera en un equipo de grandes ligas ganando 35 millones anuales, Diones. Normal. Normalón. Wander Franco a lista restringida dicen los Reyes Tampa Bay y Wander Franco acordaron mutuamente que irá a la lista restringida y se aleja del equipo durante la actual gira recuerden que ese asunto se renova cada vez que sea necesario pasaba con Wander Franco digo con, con Trevor Bauer había que cada cierto tiempo le dan un máximo a estar en la lista restringida y tenían que solicitarlo de nuevo y lo acordaban de nuevo. La lista el acuerdo, dicen los Reyes es por la actual gira del equipo fuera de casa. Que ellos consideran que será un tiempo prudente para que Grandes Ligas ya tenga una idea de estas acusaciones Dionisio. ¿Y tiene sentido, sí o no?
3: ¿Tiene sentido?
5: ¿Tiene sentido? Momento de una pausa, ya regresamos.
2: y democracia
11: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
8: El comentarista Humberto Paniagua reveló en el programa Sol de la Mañana de RCC Media, que el presidente Luis Abinader acudió a una reunión con el ex presidente Hipólito Mejía al llegar al país desde la ciudad de Nueva York. El presidente viajó desde el aeropuerto directo a la casa de
13: Hipólito Mejía y sostuvo una, re una reunión con Hipólito Mejía. Ahí imagino el tema central de esa reunión fue el caso de Carolina.
8: Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana anunció que fijará posición este lunes sobre la advertencia que hizo la Junta Central Electoral a los partidos por la publicidad durante la pre campaña. Finalmente, abogados del exministro José Ramón Peralta aseguran que la investigación en la que supuestamente se habría infiltrado pertenece a su vinculación con una investigación del INAIPI y no del caso Calamar, como aseguró el Ministerio Público. Para más noticias visite rccmedia.com.do
14: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
15: béisbol. La selección de Estados Unidos derrotó tres sets por uno. 25-22, 25-20, 21-25 y 27-25. Ayer a la República Dominicana en el partido por la medalla de bronce de la Copa Panamericana que se disputó en Puerto Rico. Con el resultado, las quisqueyanas que ganaron los últimos dos campeonatos se quedaron fuera del podio en el Auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce. Es la segunda vez que se queda fuera del podio en la Copa creada en 2002, cuando también fue cuarto lugar en 2012 en México. Las dominicanas desperdiciaron un buen inicio del cuarto set con el fin de extender el partido. Vieron a sus rivales recomponerse y sacar el partido para quedarse con el bronce. El sábado, las reinas del Caribe cayeron en cinco sets en la semifinal ante Puerto Rico. El italiano Yannick Sinner se coronó ayer con el primer Masters 1000 de su carrera al ganar por 6-4 y 6-1 al australiano Alex de Mignor en la final del torneo de Toronto. Tras quedarse dos veces a un paso del título en el Masters 1000 de Miami, en las ediciones de 2021 y en la de este año, Siner logró el título más importante de su carrera. El italiano, que cumplirá 22 años el próximo miércoles, necesitó una hora y 30 minutos para tumbar a Demignor, número 18 del mundo que disputaba su primera final en un Masters 1000. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
11: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en seguros reservas
5: El torpedero dominicano de los Tampa Bay Rays Wander Franco fue colocado en lista restringida y no acompañará al club en la gira por la carretera informó el equipo hace unos minutos dijeron los Rays los Rays de Tampa Bay y Wander Franco acordaron mutuamente que él irá a la lista restringida y no estará con el equipo durante la duración del viaje por la carretera Grandes Ligas está investigando acusaciones contra Wander Franco que por el momento lo alejan del equipo, pero que le podrían traer serios problemas de comprobarse veracidad de los mismos. Ayer comenzaron a surgir acusaciones en redes sociales que ligaban a Franco con una supuesta relación con una menor de edad. Sin embargo, Grandes Ligas está investigando para ver qué de veracidad hay en todo esto. El equipo decidió colocarlo en la lista restringida y no estará en la serie que comienza hoy en San Francisco ni la próxima. El equipo no regresará a casa hasta la próxima semana.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: El domingo, el sábado perdón, el sábado, el sábado Sandy Alcántara le metió nueve innings de una carrera y diez ponches a los Yankees de Nueva York por una decisión de su manager Alcántara no tiene tres juegos completos consecutivos recuerden que le tiró juego completo a los Reyes de Tampa Bay en el Tropicana Field, en su próxima salida en Miami, tenía ocho entradas en blanco contra los Phillies. Lo sacaron y los Phillies le entraron a mandar Riazos, a David Robertson. Ahí no solamente perdió la oportunidad de completar el juego, sino también el triunfo de la blanqueada. Y el sábado le tiró nueve entradas de una carrera, dos bases y diez ponches a los Yankees de Nueva York. Tiene marca de 5 y 10 y efectividad de 4.09. Sandy Alcantara es el pitcher que más juegos ha completado este año, tiene tres, desde el año pasado y en los últimos tres años. Y por eso es nuestra entrevista Sosúa del Día.
0: Grandes en los deportes.
3: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua.
7: Presenta. Creo que la confianza cambió, ¿sabes? Como lo dije anteriormente, eh, confiar en mí, sin importar la situación, solamente dame la oportunidad de salir de afuera. Si, si me mete un problema, eh, toma la decisión de sacarme, ¿sabes? Pero que siempre confíen en mí porque yo confío en mí y sé lo que tengo para seguir compitiendo en y Yo siempre he querido dar lo mejor de mí siempre por un equipo, a pesar de que este año no, no lo estoy haciendo muy bien pero siempre estoy confiando en mi equipo siempre estoy confiando en mí sabe pero ya empezamos ya empezamos a aprender los motores esperemos que, que cada jugador cada piche siga haciendo su trabajo para seguir ganando más juegos y que al final del día al final del año podamos ir a los playoffs y seguir ganando y si Dios quiere traer un anillo aquí a los miami tiene algo especial eh, de enfrentar a los yankees de Nueva York
4: te
1: hace ser más competitivo obviamente eres competitivo en todos los juegos pero tiene algo especial de enfrentar a, a los
15: yankees de Nueva
7: York nada en especial para mí todos los equipos, Oakland, Atlanta, Yankees, Boston, lo que sea, para mí son todos equipos com competitivos y equipos especiales. Sabes, nunca te puedes sentir confiado. Siempre tienen tiene que salir al terreno confiando en ti, atacando a los bateadores, tratando de dar lo mejor de ti, porque si te confías, el equipo más peor te puede hacer un lío, te puede quitar el juego. Pero yo nunca me he sentido confiado. Siempre trato de dar lo mejor de mí, competir. Aquí estaba lleno, pero había muchos fanáticos de los Yankees. Eh, de cierta manera, ¿tú sientes que eso también te dio una motivación de ver que en tu propia casa había tantos fanáticos del equipo visitante y te dio esa extra motivación ahí? Bueno, eh, creo que sí. Creo que sí. Eh, un poquito mal porque no hubieron tantos fanáticos de los Marlins. Eso nosotros hemos estado esperando por muchos años, principalmente yo. Eh, pero nada, al final del día son fanáticos. Hay que aceptar las decisiones de ellos. Eh, nada, contento por el apoyo eh, que recibimos del lado de los Marlins y del lado de los Yankees y nos lo dieron.
1: Esta zona de strike con personajes que conocemos en la MLB son bastante complicados.
4: Hablo del Umpire en el home, ¿Cómo haces para que eso no te afecte
13: mentalmente durante el
7: juego y, y si es algo diferente a otros otro juegos? Eh, mira, eh, no te puedo decir muchas cosas sobre el umpire porque yo están haciendo un trabajo, estoy haciendo mi trabajo, pero hoy vieron unos cuantos picheos que, que yo sé que son ETRAI, que fueron ETRAI, pero el umpire no lo cantó, ¿sabes? Eso son decisiones de ellos, eh, me sentí un poco enojado pero traté de no desenfocarme por eso, sabes que ellos tomen su decisión, yo solamente trato de comandar
3: mi pichao y que yo cante. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento, señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución. Lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
3: Grandes en
1: los deportes.
5: Sandy Alcántara tiene efectividad de 2.45 en seis salidas desde el Juego de Estrellas. Sandy Alcántara tiene efectividad de 1.96 en tres aperturas en el mes de agosto. Sandy Alcántara está muy bien y se parece al que ganó el premio Young de la Liga Nacional la temporada pasada. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene, estoy hablando del interior. Mantener la limpieza mantiene el valor del carro, pero también nuestra propia salud e incluso la reputación. ¿Cómo hacemos todo eso, Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección a tu vehículo por dentro y por fuera, para mantenerlo limpio, porque un carro sucio, de verdad, de verdad, de verdad, es totalmente desagradable. Así que usa siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes
3: en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
14: desde Santiago Muy buenas Dionisio, Enrique Y mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Bueno muchachos, realmente lamentable el tema que ustedes han tratado en el programa Sobre la situación de Wander Franco Algo que salió a la luz pública inicialmente el sábado Y que ahora está... En manos del Departamento de Investigación de Major League Baseball, y realmente, además de lamentar la situación, lo que corresponde en este momento es esperar a que se complete el proceso de investigación sobre el jugador dominicano y no entrar en juicios extemporáneos. Así que esperaremos pacientemente por ese proceso y luego entonces veremos cuál es el destino de Wander Franco y del equipo de los Rays con relación a uno de sus principales jugadores. Con eso pues entramos en algunas informaciones importantes de lo ocurrido en el terreno en este fin de semana. Ayer uno de los jugadores que se robó el espectáculo definitivamente fue el jardinero de los Orioles de Baltimore, Cedric Mullins Según la victoria de los Orioles en 10 episodios, 5 por 3 sobre los marineros de Seattle que Extendieron a 8 su cadena de victorias consecutivas el viernes y luego perdieron partidos en extra innings, 1 por 0 el sábado, 5 a 3 ayer. Pero lo interesante fue lo que hizo Mullins, que primero probablemente logró la mejor jugada defensiva de la temporada, robándole un cuadrangular a Ty France en la conclusión del noveno episodio, en ese momento el partido era ganado por los Orioles por la mínima. Es interesante que el lanzador Mike Bowman, que como es lógico se emocionó muchísimo con la atrapada de Mullins, igual que todos sus compañeros, pues permitió dos lanzamientos después que le empataran el partido. Con un jorrón larguísimo del novato de Seattle Dominic Canzón, un jugador que adquirieron de los Diamondbacks de Arizona y que tuvo hasta ahora su mejor momento en las grandes ligas, uno de esos batazos que usted sabe desde que se produce el contacto, que no hay nada que buscar, entonces se empató el partido pero en la primera del décimo vino Mullins y después de robarse un cuadrangular conectó uno, que resultó decisivo, en la victoria 5 por 3 de los Orioles sobre los marineros Gunnar Henderson no, estaba en circulación como el corredor automático En extra innings Y vino el batazo decisivo de Mullins Que tuvo uno de los mejores días de su carrera Los Orioles Ahora se colocan a tres juegos De los Rays de Tampa Bay O sea, a tres juegos De ventaja en primer lugar Sobre los Rays de Tampa Bay que ayer perdieron Su partido Contra los Guardianes de Cleveland En el caso de los marineros se alejan juego y medio De los Azulejos de Toronto en la lucha por el último wildcard de la liga americana así que un día heroico definitivamente para eh, Cedric Mullins antes de seguir con los demás partidos yo creo que hay que hacer una parte y hablar un poco de Matt Olson los Bravos de Atlanta le ganaron los tres primeros partidos de una serie de cuatro a los Mets de Nueva York sobre anotando los 34 a 3 ayer daba la impresión de que las cosas iban por el mismo camino porque Marcelo Zuna pegó un doble con las bases llenas que remolcó tres carreras en la primera entrada y los Bravos salieron delante 3 por 0. Sin embargo, los Mets lograron rebotar para ganar ese partido 7 por 6. Y quien acercó a los Bravos al final fue Matt Olson con otro cuadrangular. Y la realidad es que lo del inicialista de los Bravos de Atlanta ya raya en lo extraordinario. El honrón de ayer fue el número 43 para él en la temporada. Tiene 107 carreras impulsadas, bateando 273 con un porcentaje de envasarse de 382 y un slogan de 621. Cada día más diciendo presente en la competencia súper interesante por el jugador más valioso de la Liga Nacional junto con su compañero Ronald Acuña y los dojos Freddy Freeman y Mookie Betts. Lo interesante es dónde está la proyección de Olson en este momento después de lo que ha hecho a partir del juego de estrellas o sea después de la pausa estaba teniendo 340 con 14 cuadrangulares y 35 impulsadas en 28 partidos no es muy común usted encontrarse a mediados de agosto con un hombre que ya suma 43 cuadrangulares y 107 carreras impulsadas las proyecciones de son en este momento 67 cuadrangulares, 167 carreras remolcadas él va camino a jugar una temporada de 162 partidos, no ha descansado por los bravos y de mantenerse así y de conservar el ritmo de producción, esos serían sus números al final de la temporada ¿Podrá terminar así? Uno no apostaría a eso pero lo cierto es que Osson se está posicionando para terminar con unos números monstruosos que si eso ocurre van a hacer pensar a los votantes para el premio de jugador más valioso. De alguna manera me recuerda la competencia por el premio Sae Young de la Liga Nacional de 2015. En un momento parecía que Zach Greinke, que estaba con los doyos, corría solo con ese premio y vino una increíble segunda mitad de Jake Garrieta. Y a pesar de que Greinke en una temporada completa, pitcher abridor, tuvo un promedio de carreras limpias de 1.66, Arrieta terminó ganando el premio Sayon, rebasando a Granky con una casi perfecta segunda parte de la temporada. ¿Ocurrirá lo mismo con Olson, Ya veremos, pero lo cierto es que es interesante darle seguimiento a lo que está haciendo. Volviendo a los partidos, la temporada de los Yankees continúa complicándose y la verdad que con relación a las expectativas que existían con este equipo Ha sido una pesadilla lo ocurrido Ayer le ganaban 7 por 1 A la altura del sexto episodio A los Marlins de Miami Llegaron ganando por 4 al noveno Y vino un rally decisivo de los Marlins cinco carreras en el noveno episodio contra Clay Holmes Propinándole a los Yankees Probablemente su peor derrota de la temporada ocho carreras por 7 terminó ese partido Hubo un error costoso de Clay Holmes, que había estado tirando excelente béisbol en los últimos meses. Ese error en tiro a la inicial provocó dos carreras. Un batazo lento, un batazo de Josh Bell, que Holmes tumbó, fue a buscar la pelota, la recogió, tiró mal a primera. Y ahí comenzó la pesadilla para el equipo de los Yankees. Después vino un triple de Luis Arraes, que igualó el partido a 7. Y Jake Berger, el hombre adquirido desde los Medias Blancas de Chicago, pegó un sencillo contra Tommy Canley que le dio la victoria a los Marlins 8 por 7 eh, de esa manera los, Yankees, los Marlins ganaron la serie y la situación de los Yankees en la lucha por el comodín de la liga americana se complicó aún más y ahora mismo eh, como van las cosas parece que los Yankees se van a quedar fuera de los playoffs por primera vez en 7 años por cierto que otra demostración del poder de convocatoria que tiene el equipo del Bronx, independientemente de todos sus problemas en el terreno. un fanáticos asistieron a la serie de fin de semana en Miami, eso no es común en esa ciudad. Asistencia de más de 30.000 personas en los tres partidos y es la primera vez que eso ocurre desde la temporada inaugural del Marlins Park, el ahora llamado Lone Depot Park, en 2012. Así que una gran victoria para el equipo de los Marlins, que se mantienen en una lucha cerrada ahí, pero como tercer comodín de la Liga Nacional, y los Yankees continúan en baja. Un equipo que está indetenible, los Dojos de Los Ángeles. Ayer Julio Urías ponchó 12 bateadores, Miguel Rojas tuvo su mejor día ofensivo de la temporada, pegando cuadrangular y remolcando cuatro carreras, y los Dojos completaron una barrida a los Rockies de Colorado con una victoria 8 por 3. Ahora los Dodgers han ganado 8 partidos consecutivos, 12 de los últimos 13 y ya su ventaja en la división oeste de la Liga Nacional está en 8 juegos y medio. Recuerden que en un periodo de 11 temporadas, desde el inicio de la década anterior, el único equipo que ha ganado una división oeste, que no se llame los Dodgers, es precisamente Los Gigantes, pero los Dodgers parecen encaminados a su décimo título divisional en las últimas 11 temporadas, a pesar de que no ha sido un año fácil, hay que decirlo, con las figuras que perdiendo, perdieron en la temporada muerta en la agencia libre, Trey Turner, Justin Turner y otros, y además de eso, las lesiones que han tenido principalmente con su cuerpo monticular que ahora se ve mucho mejor porque ya regresó Clayton Kershaw, Lance Lynn ha estado muy bien en sus primeras salidas con el conjunto y es un lanzador veterano probado en estas situaciones de eh, peleas por títulos divisional, en, divisionales y playoffs, Julio Urias está muy bien otra vez ganando cinco de sus, de sus últimos siete partidos así que los, el picheo abridor de los doyos en un mejor lugar que en meses anteriores y eso es una buena noticia para su fanaticada otro equipo que tuvo un fin de semana muy productivo y que también es puntero de división los cerveceros de Milwaukee completaron ayer una barrida frente a los medias blancas de Chicago con un cuadrangular de tres carreras de Carlos Santana y seis entradas en blanco de Freddy Peralta, los dominicanos claves en esa victoria de los cerveceros 7 por 3 ayer por cierto que Peralta que tiró 6 entradas de 4 y 5 carreras, ahora tiene récord de 3 y 0, efectividad de 1.44 en sus últimas 4 aperturas con 39 ponches en 25 episodios en ese lapso, 2 salidas de 13 ponches, como resultado de esa barrida ahora el equipo de los cerveceros tiene ventaja de 3 juegos y medio sobre los cachorros de Chicago que perdieron ayer en un partido contra Toronto y sobre los rojos de Cincinnati que terminaron dividiendo una cartelera doble con los piratas de Pittsburgh y que han estado metidos en una mala racha. Entonces, uno de los finales más dramáticos de ayer ocurrió en San Francisco. Los gigantes finalmente detuvieron a los vigilantes de Texas que habían ganado 10 de los últimos 11. Los vigilantes se vieron a un out de ganar ese partido, pero Patrick Bailey pegó un cuadrangular con uno a bordo contra Will Smith para darle la victoria al equipo de los gigantes. Tres carreras por, eso, por dos. Logan Webb estuvo a un out de tirar su segunda blanqueada de la temporada, pero en esa situación hubo un hit de JP Martínez y el equipo de los vigilantes logró empatar el partido gracias a un box de Camilo Doval pero pudo rebotar el equipo de San Francisco con el cuadrangular de su joven receptor para ganar ese partido entonces Toronto evitó una barrida de los cachorros de Chicago ganaron ayer 11 por 4 un día después de la, del día de José Bautista en Toronto 11 por 4 ganó el equipo de los Blue Jays para que ustedes tengan una, una idea de cómo han estado los cachorros a pesar de perder ayer tienen 18 y 7 en sus últimos 25 partidos creo que también hay un par de notas más que me gustaría comentarles Cleveland ganó ayer con el picheo del novato Tanner Bailey, que ha ganado ahora siete decisiones consecutivas y que tiene marca de nueve victorias y dos derrotas, ayer tiró siete episodios de dos carreras contra el equipo de Tampa Bay en la victoria 9 a 2 y el tema es Cómo los guardianes de Cleveland siguen desarrollando picheo joven y cómo eso, a pesar de las debilidades ofensivas que tienen y de los del tema de que es un equipo de mercado pequeño que no hace grandes inversiones en nómina ellos de alguna manera logran mantenerse competitivos y es en base a picheo que lo hacen. Y ahora, entre Bybee, Gavin Williams y Logan Allen, tres lanzadores abridores novatos que van a estar en la rotación en el futuro de los guardianes y se mantienen saludables esos tres lanzadores en su primer año en Grandes Ligas han tirado 254 entradas y dos tercios y la efectividad combinada de ellos es 3.11 excelente, recuerden que ninguno comenzó en Grandes Ligas por eso la cantidad de entradas no es mayor eh, lo otro es, bueno, Shohei Otani pegó cuadrangular ayer fue su primero en cerca de dos semanas, por eso es noticia el número 41 de Otani que fue clave para que anaheim evitara una barrida frente a los astros de houston en una victoria dos carreras por uno el japonés perderá un turno en la rotación porque está un poco agotado su brazo y según lo que dijo ayer el dirigente Phil neville regresará a la rotación en una serie que inicia el 21 de agosto en anaheim contra los rojos de Cincinnati y también importante comentarles que continúa resbalando el equipo de san diego este fin de semana le perdieron 2 de 3 frente al equipo de los Diamondbacks. Los padres tienen ahora 56 victorias y 62 derrotas. Y han perdido 6 de los últimos 7. Están a 5 juegos y medio de los Marlins, tercer wildcard de la Liga Nacional. Y tienen en total seis equipos delante en esa competencia. O sea que cada día más se complica la situación de los padres. Para hoy, Houston comienza una serie en Miami. Interesante, van a tener a Fran Valdez en el box. Los Yankees visitan a Atlanta. Max Freed va a tirar hoy por los bravos, Luis Severino mañana por los Yankees. Veremos cómo viene Severino que ha estado tan inefectivo. El equipo de Texas recibe a Anaheim, Max Scherzer estará en el box hoy y otras series de interés, Baltimore estará en San Diego y Tampa Bay en San Francisco. Ahora regreso con los muchachos porque todavía hay mucho material para ustedes en esta edición de Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Astros estarán en Miami a las 6 y 40, Valdés contra Garrett, los Piratas en Nueva York contra los Mets a las 7, Priester contra Carrasco, los Yankees en Atlanta 7 y 20, Schmidt contra Fried. los Atléticos en San Luis 7 y 45. Sears contra Nicolas, Angelinos en Texas a las 8, Sandoval contra Scherzer, Marineros en Kansas, Gilbert contra Singer, Diamondbacks en Colorado, Kelly contra Flexen, Orioles en San Diego, Rodríguez contra Darvish y Los Rays en San Francisco, 9.45, Glasnow contra Walker. Invierte rd.com
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, Grandes en los deportes, los deportes, en los deportes, en los
2: deportes. Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas Con Juancito Sport Sí, ganas Ciertas restricciones aplican
8: En el Instituto Nacional de Educación Física y Nefi somos Capacitación de Maestros y Técnicos
9: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trébol
0: En grandes en los deportes Llegó el momento
13: del básquet. Llegó el momento del básquet Finalmente se reportó Carl Anthony Towns al equipo nacional de baloncesto que va a participar en el Mundial de la FIBA Towns se unió al equipo en Málaga, España Y ya está el grupo completo 14 jugadores actualmente tiene ese grupo de la selección Se van a cortar dos jugadores en algún momento Probablemente luego de los dos partidos de este fin de semana Y entonces se tendrán los 12 jugadores finales que van a formar parte del equipo el conjunto de este grupo está practicando en Málaga El día 18, viernes 18 Tienen un partido de fogueo ante Canadá Y el día 19, otro partido de fogueo ante España Para luego viajar ya a Filipinas El equipo tuvo un par de partidos de fogueos Contra Letonia No se tuvo mucha información del primer partido Porque fue a puerta cerrada Sí se dio a conocer que fue un encuentro Se jugaron cuatro periodos de 10 minutos cada uno y cada periodo empezaba 0 a 0 el segundo encuentro, una victoria para Letonia pues el conjunto dominicano realmente no estaba completo y pues el dirigente Néstor Che García estuvo más que todo moviendo sus piezas y viendo cuál combinación o cuáles combinaciones de jugadores pues funcionaban mejor ya uno espera que como el grupo está completo para lo, los próximos fogueos pues se vayan definiendo esas combinaciones, repito 18 de agosto, partido de fogueo ante Canadá y el 19 de agosto partido de fogueo ante el conjunto de España, entonces a nivel del baloncesto de la NBA, pues el fin de semana se llevó a cabo la exaltación al Salón de la Fama del Baloncesto de jugadores históricos en la liga. Tony Parker, Dirk Nowitzki, Pau Gasol y Dwayne Wade, muy emotivos todos los discursos, especialmente el de Dwayne Wade, que le dedicó esa exaltación a su padre, lo subió al escenario y pues vivieron un momento muy emotivo también, se llevó al Salón de la Fama a Becky Hammond Como Una de las grandes pioneras A nivel de baloncesto femenino En cuanto a ser dirigente Se refiere Y también pues Hammond fue jugadora Y también Greg Popovich Fue exaltado al Salón De la Fama Entonces hay un chisme Con el tema de James Harden Durante el fin de semana un reporte indicaba Que el equipo de Filadelfia había tumbado Ya todos los esfuerzos por cambiar a Harden y que esperaban que el jugador se reporte a los campos de entrenamiento El reporte decía que Filadelfia intentó negociar con los Clippers Que es el destino preferido de Harden Pero que la realidad fue que en ningún momento estuvieron ni cerca de llegar a un acuerdo Entonces Harden que está en China en un tour promocional de la marca que él representa es Adidas En un video que se hizo viral dijo que él no vuelve a trabajar con el presidente de operaciones de baloncesto del equipo de Filadelfia, Darryl Murray, y dijo que Murray es un mentiroso y que nunca estaría trabajando con una organización donde esté Daryl Murray. Eso pone al equipo de Filadelfia en una encrucijada. Hay que ver dónde se rompió la relación de Harden y Murray, que se conocen desde el tiempo en que ambos trabajaban en Houston y pues ahora Harden dice que no va a volver, volver al equipo de Filadelfia. Vamos a ver cómo termina esa novela. Ya es algo que ha pasado anteriormente con James Harden, precisamente pasó en el equipo de Houston y también Harden pidió cambio del equipo de Brooklyn. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los
3: deportes, los deportes. Yo tengo una pregunta importante que hacer. Y probar el nivel de autenticidad de este programa Si les menciono el salami super especial y Génova de Sosua ¿En qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa Disfrutando de unos fritos con ellos Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero Y no me defrauda Como el sabor de Sosua Que alimenta a tu lado auténtico